0: Boa noite a todos, é, hoje o nosso tema é a Lei Brasileira da Inclusão, que está completando agora, nesse mês de julho, o seu sétimo aniversário. Então, nós vamos falar sobre os avanços, as barreiras para a aplicação da Lei Brasileira da Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Essa lei, ela já beneficiou mais, ela beneficia mais de 17 milhões de brasileiros. E o nosso convidado para essa conversa é o Geraldo Nogueira, é um ativista da inclusão, advogado, militante, um jurássico na luta das pessoas com deficiência. Ele atua na área de direito civil, direito processual, direito do trabalho e direito da pessoa com deficiência. Ele também foi um dos fundadores do diretor jurídico do Conselho Nacional do Centro de Vida Independente, CVI Brasil, também foi, do CVI, foi e é uma figura... Marcante, você vê em Rio, e atualmente ele é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. É, eu vou me, me escrever para depois gerar o do céu escrever e se apresentar. Eu sou mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, com uma correntinha, é, tenho um lábio fino, nariz fino, estou no ambiente de trabalho, atrás de mim tem uma parede rosa clarinha, um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato na vertical. Geraldo, muito bom ter você aqui com a gente para conversar e debater sobre a nossa lei brasileira da inclusão. Seja bem-vindo, então se autodescreva e vamos começar aí a nossa conversa.
1: Vamos lá, Lucinda, eu que agradeço. agradeço a todos vocês da Rádio Censura Livre, né? que faz esse programa tão importante e dá espaço para vozes da pessoa com deficiência. Eu aproveito para me descrever, eu sou um homem branco, de pele branca, né? tenho os cabelos também grisalhos, mais para branco do que para grisalhos, né? e estou aqui usando um óculos, e tô de paletó azul marinho escuro, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Ao fundo eu tenho uma parede creme, só isso que está aparecendo aqui no vídeo.
0: Geraldo, sete anos depois, nós temos motivos para comemorar a tão almejada Lei Brasileira da Inclusão, porque na verdade, é um fruto da militância. São 15, foram 15 anos batalhando por esse estatuto, não é, Geraldo?
1: É verdade, Lucinda. Eu acho que temos, sim, muitos motivos para comemorar. Né? Foi um grande avanço a Lei Brasileira de Inclusão. Ela, na verdade, tramitou por em torno de 15 anos por conta de, do texto inicial que foi proposto, não era um texto adequado, né? Então, essa tramitação acabou sendo impedida pelo ativismo, pelo movimento das pessoas com deficiência, sempre tentava em pauta, o movimento conseguia, através de algum parlamentar, tirar de pauta, porque o texto não era bom. Então, quando foi no governo da presidente Dilma, a... É, foi foi formada uma comissão para fazer um estudo do texto e apresentar um substitutivo, um texto novo, né? É, nós tivemos a oportunidade de encaminhar um membro da nossa comissão, da OAB do Rio de Janeiro, que participou ativamente desse grupo, o doutor Luiz Cláudio Preitas, né, que hoje é meu vice-presidente para assuntos de processo legislativo lá na comissão, e desse texto que saiu, foi nomeada, na época, né a deputada federal Mara Gabrilli, por São Paulo, que hoje é senadora por São Paulo, mas na época era deputada federal, ela ficou como relatora desse texto substitutivo Ela, sabiamente, colocou o texto em discussão pública. né E aí nós tivemos uma grande oportunidade no Rio, eu, através da comissão, nós fizemos uma parceria com a Frente Parlamentar do Congresso Nacional é, em Defesa da Pessoa com Deficiência, na época representada pelo deputado federal do Rio de Janeiro, Otávio Leite, fizemos um, uma parceria com eles, com o Ministério Público, na época representado pelo Dr. Luiz Cláudio e Dr. Rafael Lemos, também com a Defensoria Pública, na época do doutor Valmeri Jardim, que inclusive é um defensor é, com deficiência visual, ele é cego, e fizemos também uma parceria com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ALERJ, da Assembleia Legislativa, na época presidida pelo deputado estadual Márcio Pacheco. Então, nós fizemos esses conjuntos e fizemos dois grandes eventos no Rio. Um na UAB, que reuniu em torno de 500 pessoas, e o outro no Hotel Merit, em Copacabana, que também reuniu mais 600 pessoas. Não obstante esses dois eventos, nós percebemos que o espaço e o tempo foi curto para debater tanto o assunto que tinha nessa lei, aí fizemos mais três audiências públicas na OAB e mais uma na LERJ, no Rio de Janeiro, para debater o assunto. Desse trabalho todo, nós produzimos um documento de sugestão que foi entregue à deputada, né, com em torno de umas 14 páginas, e uma das sugestões que constou nesse documento, que saiu da comissão da OAB foi o nome Lei Brasileira de Inclusão. Até então, o nome era só Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas como era um nome que não agradava ao movimento, né, porque, na verdade, o Estatuto ele sugere muita tutela, proteção, acolhimento né, de um grupo fragilizado, e a gente sempre lutou por igualdade de oportunidades. Então, aí veio a ideia do nome Lei Brasileira de Inclusão, saiu da UAB do Rio, eu tive, fui convidado né, pelo por pelo, essa frente parlamentar do Congresso Nacional, que na época é, participavam mais de 100 deputados do Brasil inteiro. E estando lá, é, tinha, é, teve uma audiência com a presença de em torno de 80 deputados, presidida pela Maria Gabriela na época, com né, a participação efetiva do deputado aqui do Rio, Otávio Leite. E aí nós entregamos esse documento e defendemos alguns pontos de mudança na proposta inicial e defendemos o nome Lei Brasileira de Inclusão. O fato é que vingou e saiu. Então, a lei, a lei,
0: o nome é um nome, nome, nome carioca, é uma inspiração carioca, né?
1: é? uma inspiração carioca. É,
0: Geraldo, é, qual, é? quer complementar? Pode complementar. Não, não,
1: eu ia dizer, como outras né, questões que a gente apresentou, foi um documento extenso de sugestões, né, a gente pode colaborar bastante com a, 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 a lei, a cara nova da lei, né? que é
0: a lei que está aí hoje. Né? Então... É, a Lei Brasileira da Inclusão, a nossa LBI, né? é, nós conquistamos vários é, na, na área da habitação, da saúde, é, na, na educação, por exemplo, a proibição de matrícula das escolas comuns, a né? acessibilidade nos ambientes físicos, os sistemas informatizados, é muita coisa na área da informação e da comunicação. No entanto, apesar de tantos avanços, ainda existem inúmeros desafios para a plena aplicação dessa lei. Quais os principais gargalos que você ainda vê para efetivação, ou seja, para que a LBI seja, esteja no nosso cotidiano, que ela esteja aplicada no nosso cotidiano?
1: Lucinda, é o seguinte, na verdade, como a lei é muito complexa, né, e ela atua em vários setores da sociedade, né? A lei, inclusive, ela fez uma grande operação. quando você iniciou, você disse que a lei é importante, né? E é para 17 milhões de pessoas no Brasil, na verdade é muito mais. Eu diria que para toda a sociedade brasileira, porque uma das mudanças que a lei fez foi no Código Civil. A lei é, mudou o conceito de incapacidade, né? E mudou também o conceito que havia no Código Civil, o conceito de interdição das pessoas. né? Hoje, na verdade, não existe mais a interdição, existe a cura dela e a tomada de decisão apoiada, e isso vale não só para pessoas com decência, mas para todas as pessoas da sociedade que, em determinado, em determinado momento da sua vida, pode necessitar dessa proteção legal, né? ou desse amparo né, legal. Então, a lei influencia na vida de muitas pessoas e não só pessoa com deficiência. Então, a, a amplitude que ela atinge em quantitativo de pessoas, eu diria que é praticamente toda a sociedade brasileira em algum momento. Né? É, os, gar, os gargalos que temos são muitos, porque, como ela é muito complexa, ela é uma lei, né, como é um estatuto, ela tem é, muitos artigos que nós chamamos no mundo jurídico de eficácia contida, né? Ou seja, ele tem uma eficácia, mas está contida dependendo de uma regulamentação. Né? Então, enquanto não sai essa regulamentação para esses determinados artigos, esse é um gargalo que nós estamos esperando resolver. Né? E aí eu poderia citar como exemplo o artigo 2 da lei, que define, por exemplo, o conceito de pessoa com deficiência. Né? ele define o um conceito de pessoa com deficiência e lá no seu parágrafo 1 ele disse que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdiminicipal e considerará. Aí vem né? os elementos. E é, essa, esse instrumento né, para avaliar a pessoa com deficiência, para ver se ela se enquadra nesse conceito da lei, do artigo segundo é um instrumento que ainda não saiu ainda não foi regulamentado esse artigo né então já começa ele, a ele é
0: polêmico ele está gerando uma certa polêmica né é, esse instrumento é, que foi por, par, por, por parte do governo né é, a sociedade a militância as organizações é, não tem, vem algumas falhas né geraldo
1: na verdade ele ainda não existe, né? Ele não saiu esse esse instrumento, né? O artigo requer que seja é, colocado um, um instrumento de avaliação para, para os técnicos é, poder apurar se a pessoa tem uma deficiência e qual o grau da deficiência ela tem, né? Se uma deficiência leve, moderada ou severa. Isso precisa de ter um instrumento, né? O fato é que o governo já avançou nesses anos, nesses sete anos vem avançando isso, muitas discussões. Eu creio que esse modelo está praticamente pronto, deve estar tá aguardando é, uma, uma, um momento oportuno por questões econômicas, né porque à medida que entrar em vigor essa regulamentação, nós vamos ter um impacto, por exemplo, na concessão do BBC, que é o benefício da prestação continuada. né Hoje, a gente tem um índice de, por exemplo, das, de 49% das pessoas que requerem o benefício da prestação continuada, 49% alcança esse benefício. E a estimativa é que, quando entrar essa, esse instrumento de avaliação da deficiência, esse índice suba para que 57% dos requerentes é, terem acesso a esse benefício. E aí nós estamos falando de um aumento de 59% para 57%, de 8% a mais, e isso significa impacto nas contas econômicas em termos de valores na casa dos milhões, né? talvez até bilhões, que aí é uma conta que eu não parei para fazer, mas é, impactos de valores substanciais. Eu acredito que o governo esteja exatamente ainda segura nesse documento para organizar o orçamento, até porque o governo não pode lançar nada que, tem, que tenha um impacto no orçamento do governo e gere e fira a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, provavelmente, está havendo um estudo econômico para ver de onde vem esse custeio para bancar essa mudança no conceito da lei.
0: É, mas, assim, desde que é, com a LBI, né, mudou também, além de mudar o conceito, né, é, mudou também os termos. Né, hoje não se fala mais portador. Pessoa com necessidade especial, é né? qual a importância dessa, dessa, da, da, de dessa gente abandonar o modelo médico né? e passar a ver esse modelo biopsicossocial em que as pessoas não veem a nossa cadeira de rosas, mas nos veem como pessoa, né, Geraldo? Qual a importância da mudança desse paradigma?
1: Ah, excelente pergunta sua, Lucenda, porque é o seguinte: na verdade, isso, isso, é, isso foi um grande avanço que a lei trouxe, foi exatamente mudar o conceito. É, do conceito médico, né, nós tínhamos um conceito médico da deficiência e a lei trouxe uma mudança para o conceito social da deficiência, né, e isso é uma mudança, assim, que tem um impacto social muito grande e que, é, por si só, já gera um processo de inclusão social, só por essa mudança de conceito, né. É, eu vou explicar isso melhor, assim, dando um exemplo, né? Eu, aliás, na minha descrição, eu não disse, né? Porque não aparece no vídeo, mas eu sou usuário de cadeiras de rodas, eu sou cadeirante, né? Então, nós é, somos, como, né?
0: Nós dois falamos, acabamos não falando esses detalhes,
1: né? É verdade, nós somos, é você também, é, minha querida amiga. Eu, o que a gente... Esse conceito, por exemplo, da, da deficiência com base é, no conceito médico, é, por exemplo, nós que temos uma deficiência física, nós temos para a medicina, nós estamos deficientes a todo tempo, né? Nós estamos com uma deficiência, perdão, todo o tempo, né? Para a medicina. Por quê? Porque nós temos uma paraplegia e ela não muda, né? É uma situação permanente. A não ser que surja algo na medicina muito inovador que mude essa condição, né? Mas por enquanto ainda não é o caso. Então, é uma situação permanente. E para a medicina, nós somos sempre uma pessoa com deficiência. Para esse conceito novo da RBI, que é o conceito social da deficiência, é uma interferência do meio, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja caminhando com um amigo sem deficiência, por uma calçada muito acessível,
2: com rampas,
1: o um piso bem tratado, e eu estou andando ao lado dele, normalmente, tocando a minha cadeira, e a gente já vai numa boa conversa, e nesse momento, para a lei, eu não sou uma pessoa com deficiência. É, apesar de ser para o conceito médico, para a lei, nesse momento, eu não sou. Porque eu tenho acesso, eu tenho acessibilidade. né Eu estou em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí esse amigo meu convida para almoçarmos, por exemplo. E quando a gente chega na porta do restaurante, tem lá meia dúzia de degraus para entrar no restaurante. Nesse momento... Eu me torno uma pessoa com deficiência, não por minha causa, mas porque o meio né, onde eu estou me causou uma barreira. E aí a lei entra com o conceito de pessoa com deficiência e me protege nesse momento, enquanto cidadão, com uma deficiência que precisa de proteção da lei. Então, foi essa mudança conceitual né, que é, é muito impactante para o processo de inclusão que a gente começa a avançar no Brasil. Ainda é incipiente, mas a gente já começa a avançar no Brasil
0: então é um meio que não é acessível não é então né? é a calçada que não é acessível o restaurante que não é acessível né? a deficiência às vezes não está no corpo com a deficiência mas nas, na, nas condições que nos apresentam no, no cotidiano
1: exatamente é, é a interação do meio né o próprio conceito no artigo segundo ele diz aqui que é, ele diz assim considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir a participação plena e efetiva é, na sociedade, em igualdade de condições com as mais, das demais pessoas. Então, foi um exemplo que eu dei. Quando eu andava com esse amigo numa calçada acessível, eu estava em igualdade de condições com, com, com ele. Então, não tinha uma deficiência. Eu só torno, me torno uma pessoa com deficiência e preciso do amparo da lei, quando eu tenho um impedimento. E não precisa ser só a questão da rampa, né? Uma pessoa cega, por exemplo, quando ela acessa um site na internet e o site não tem acessibilidade, ela também se torna uma pessoa com deficiência nesse momento e tem a proteção da lei. Aliás, a LBI, já, o prazo já se esgotou para todos os sítios eletrônicos né, ou sites se tornarem acessíveis, né?
0: Era uma outra pergunta que eu ia te fazer mais na frente, mas é verdade, é, a acessibilidade digital está prevista, mas ela não é uma realidade. A gente vê que muitos aplicativos, muitos sites, quando você vai num hotel para pedir uma comida, é, às vezes num é, restaurante, não tem libras, é, nos próprios sites, do, do próprio governo não tem acessibilidade, Geraldo. Como é que a gente pode lutar para que essa acessibilidade digital seja uma, uma coisa mais democrática para as pessoas com deficiência?
1: Pois é, a gente tem que começar, né? nós já temos um amparo da lei, a gente pode começar a exigir isso, essa mudança. Né? É, uma das coisas que a gente pode fazer é mandar um e-mail, mandar um ofício, mandar uma carta para esse local, reclamando da falta de acessibilidade. E até citar a Lei Brasileira de Inclusão, e não só a Lei Brasileira de Inclusão, mas nós temos uma lei que é anterior à Lei Brasileira de Inclusão, é a 10.098, essa lei é de 2000 é do ano de 2000 e foi regulamentada por um decreto é, de número 5.296 de 2004 que trata de acessibilidade em quatro em quatro setores. Ela trata de acessibilidade em comunicação, aí entra essa questão da, da acessibilidade digital, trata é, em edificações, é, em vias urbanas e em transportes. Então, em quatro setores são tratados nessa Lei 10.098, regulamentada pelo Decreto 5.296. Aí a LBI também cita alguns trechos de acessibilidade especificamente nessas áreas. Então, assim, em termos de legislação, o Brasil é rico em legislação de acessibilidade. Não foi à toa que, no ano de 2004, se não me falha a memória, um órgão da ONU reconheceu o Brasil com a legislação das Américas, das Américas, a legislação mais inclusiva das Américas para pessoas com deficiência,
0: né? Vamos colocar isso em prática, né? Para que no cotidiano a gente é consiga sair de casa, né? A gente já encontra barreiras saindo de casa, é a rampa na esquina que não funciona, é o ônibus que não tem o acesso. É, e, e exatamente com esse objetivo de assegurar a acessibilidade que a LBI prevê, né, Geraldo? Modificações no Estatuto da Cidade. Que é, tanto que a União, os estados e municípios são responsáveis pelo cumprimento da lei e pela melhoria das condições de acessibilidade. É, como é que você avalia a acessibilidade na cidade que você mora, no Rio de Janeiro?
1: Olha, acessibilidade no Rio, né? assim, nos... Na, é, principalmente na área central do Rio, vamos colocar o centro da cidade, é muito ruim, né? Porque o Rio é uma cidade antiga, a gente tem ali no centro é uma área bem antiga mesmo, mas assim, que vem da época do Império, né? Então a gente tem ruas muito estreitas, com calçadas muito altas e com rampas improvisadas, né? Por pessoas que são trabalhadores, da, vamos dizer assim, da de obra, mas não são técnicos que conheça a acessibilidade. Então o cara vai ali que ele é um pedreiro ele faz uma improvisação mas todo fora da norma é né? fora da norma né então a gente encontra muito esse tipo de situação e o rio como um todo por ser uma mega cidade né carece muito de manutenção né o rio não tem um programa assim de revitalização das calçadas já era para ter há muitos anos o rio está devendo isso né as administrações sucessivamente é bem passando, encontrando é, vários problemas financeiros, etc. E acaba não investindo nisso. Isso não é prioridade dos governantes. Né? Então, a gente já precisava de um planejamento, de um programa de revitalização de calçada no Rio de Janeiro. É, nós tivemos algumas obras assim, que foram impactantes aí falando do Rio de Janeiro, né? Alguns projetos, é, um ficou muito conhecido, chamado Rio Cidade. Esse projeto, ele, na época, agora eu esqueci a quantidade de bairros, mas eu acho que foram 46, e ele, nos trechos, quer dizer, não acessibilizou o bairro todo, mas alguns veios, vamos dizer assim, principais em bairros, como Copacabana, Leblon e Panela, principalmente Zona Sul, né? mas também teve em Campo Grande e em outras regiões, e onde passou essas obras passaram nessas obras do Rio Cidade ficaram bem legais você vai hoje no bairro do Leblon né que foi é, foi feito um concurso com escritórios de arquitetura e o escritório por exemplo que atuou no Lebron fez uma acessibilidade muito boa sabe assim as rampas são muito suaves são muito bem executadas com um material muito resistente que vem resistindo aos anos, não há é difícil encontrar uma rampa quebrada que tem um buraco alguma coisa ou que acumule água, né? Então, é, mas são coisas pontuais, né? A gente na cidade como um todo não tem, mas assim esse, essas obras mostraram que é possível. Aliás, aqui vai um elogio, um agradecimento ao CBI Rio, né? Que você citou essa é uma coisa tão importante, porque na, na época dessas obras o CBI foi o consultor de acessibilidade da prefeitura, acompanhando todas as obras para que saísse com perfeição essas obras no Rio de Janeiro. Né? Então, onde tem obra do Rio de Cidades ficou bacana.
0: Se, se a acessibilidade aqui nas grandes cidades já é difícil, é no interior e ainda mais nas regiões norte e nordeste, a gente sabe que a situação é pior. É Como, é que, como é, as, as, a militância, como as pessoas com deficiência podem se mobilizar para pressionar, através da Lei Brasileira da Inclusão, uma mudança ou uma cobrança de mais políticas públicas nessa linha. Geraldo, você responde depois do intervalo, que agora a gente faz um intervalo de 30 segundos e a gente volta a esse assunto. Então, antes do intervalo, vou colocar aqui os comentários dos nossos ouvintes, lembrando que as pessoas podem fazer perguntas e comentar aqui no chat. Então, Antônio, pode colocar aí para a gente, os comentários? é O Joselito Arcanjo do Nascimento é, falou que vai assistir a gente. Muito obrigada, Joselito. Boa noite, Lucília Machado. Boa noite, Geraldo Nogueira. Muito obrigada. É, eu acho que sim, temos que comemorar, sim, diz Joselito. E tem mais um comentário aí da ouvinte, de uma pacífico. É, mudar esse conceito de deficiência é uma conquista social imensa, e é um marco para a nossa sociedade. Então, vamos lá, Geraldo. Daqui a 30 segundos, a gente comenta sobre a necessidade de políticas públicas para pressionar que a Lei Brasileira da Inclusão seja efetiva. A gente volta já.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Somos uma emissora
2: sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos então ao nosso papo com o Geraldo Nogueira, sobre a lei brasileira da inclusão que está comemorando sete anos de existência, Geraldo. E aí, como é que a gente pode é, mobilizar a comunidade, também é, as autoridades, os políticos, né, é, uma, para construir políticas públicas que viabilizem aquela a Lei Brasileira de Inclusão seja é, efetiva, né, que ela aconteça na, na realidade e saia do papel, né?
1: É sim, Lucília. Na verdade, sim. A, a, lei, a, lei, a lei é um instrumento né, que está no papel, como você diz. Né? É, concretizar direitos não é fácil. Né? Exige um esforço muito grande. E, na verdade, assim, as autoridades têm várias prioridades. Né? Pessoas com deficiência, lamentavelmente não é prioridade, a gente percebe isso de governo nenhum, né? Então assim, se não houver um ativismo social dos movimentos de pessoas acontecendo, uma militância, né, que lute por isso, que busque essa exigir do poder público essa atuação, né, inclusive também de parlamentares cobrando aos parlamentares, né, que são eleitos pela causa, defendendo a causa, né, que atuem nesse setor, a gente não avança. Então assim, a ter uma militância, né? E também, assim, um modelo que, no Brasil, nós estamos caminhando lentamente e é preciso ser executado, né? É o é um modelo da transversalidade da política da pessoa com deficiência. É, nós temos, assim, vários órgãos sendo criados pelo Brasil, né? Nós temos a Secretaria, por exemplo, Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que essa Secretaria Nacional, por exemplo, ela está nesse modelo de executar a transversalidade política. Mas temos outra secretaria e outros órgãos que não estão, eles viram é, órgãos de execução de ações em benefício da pessoa com deficiência. Né? Não que essas ações, às vezes, não sejam boas e efetivas, mas é uma, o órgão acaba virando uma espécie de mini prefeitura dentro da prefeitura para atender o segmento de pessoas com deficiência. Como os órgãos são pequenos e têm uma dotação orçamentária muito ínfima, muito pequena, não dá conta de um grande público né, das cidades. Acaba dando conta de uma parcela muito pequena que, privilegiada, consegue ter acesso àquele serviço que, no geral, é bem executado e é um serviço de qualidade, porque são, geralmente, pessoas técnicos. Tanto das prefeituras quanto da sociedade civil que são convidados e executam bons trabalhos. Mas eu acho que é uma política errada, porque o ideal é que toda a secretaria né, que, que está instituída, por exemplo, no município ou no estado, quando for instituir uma política para aquele segmento, por exemplo, Secretaria do Trabalho, vai instituir uma política de trabalho para aquela cidade. Tem que se pensar no segmento de pessoas com deficiência. Não pode deixar isso para ser pensado só por uma secretaria de pessoas com deficiência, né? Então, transversal, transversalizar a política, é, você ter um órgão que oriente os outros órgãos para instituir uma política voltada para o segmento, considerando, voltada não, mas considerando a, a participação do cidadão com deficiência dentro da sociedade, que também tem que ser atendido, né? Então, uma Secretaria de Obras ou uma Secretaria de Urbanística, por exemplo, de um grande centro, ela vai traçar uma política nova de cuidar das calçadas né, ou do plano diretor. Tem que se levar em conta a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. E, e aí, essa secretaria nem sempre está preparada para isso, então precisa de um órgão que a oriente nesse momento. Então, o papel, no meu entender, dessas secretarias ou esses órgãos coordenadorias né, é, assim, voltado para a pessoa com deficiência, deveria ter esse papel de orientação do, outros, dos outros segmentos para instituir políticas transversais de atendimento à pessoa com deficiência. Só assim nós vamos começar a ter o resultado lá na ponta, né, que é a obra ser executada com acessibilidade. Mas tudo começa na meritância, começa na exigência dos direitos, né, tirar a lei do papel, como você bem disse.
0: É, você falou na transversalidade, e essa é e essa, e realmente, eu, eu atuo na Universidade da Fluminense, eu sinto muito isso. O aluno com deficiência, ele é um problema, entre aspas, né, da divisão de acessibilidade. Na verdade, é o aluno da universidade. Então, assim, desde o reitor até é, a portaria, até a quem trabalha na guarita, deveria se preocupar, deveria é, estar atento as necessidades e as demandas desse estudante, desse servidor, seja técnico ou professor, que transita por ali, né? Então, acontece muito isso. A secretaria, o problema da rampa é o problema da Secretaria de Obras, não é? Não é, Geraldo? Como é que a gente pode. Isso. De que forma a gente pode conscientizar a sociedade de que nós não somos um problema e de que não é. No, 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 não é no específico de um órgão, que a inclusão é para todos, para nós, pessoas com deficiência, para as pessoas que vão envelhe estão envelhecendo, para, para os carrinhos de bebê, para os pedestres. Como é que a gente pode usar a LBI para conscientizar a sociedade dessa demanda?
1: Pois é, eu acho que é exigindo né, assim, direitos e até se for o caso, buscando o judiciário em muitos momentos para que o judiciário interfira fazendo valer a lei. Se nós temos a lei, né, e você é, se quieta, né, se é, se aquieta, né, e não exige o seu direito que está ali, ele vai sendo deixado para trás, porque, como você bem diz, a lei tem que ser tirada do papel. E muitas das vezes para tirar essa lei do papel, né, você tem que ter um ativismo social, tem que estar nessa militância, buscando espaço, exigindo das autoridades. E se nada funcionar, você tem o um último recurso que seria o judiciário, você acionar o judiciário para valer o seu direito, que está escrito ali numa lei e precisa ser implementado. Né? Então, são esses caminhos assim que nós temos no Brasil hoje. A gente vê lá fora, né nos países mais evoluídos, eles usam muito a justiça, né? então a coisa acaba funcionando, porque são ações ao tempo todo requerendo o seu direito. Aqui a gente ainda não tem muito esse hábito. Né? Então, tem algumas ações pontuais e a coisa vai caminhando devagar. Né? Nós, inclusive, tivemos recentemente aqui para falar do Rio de Janeiro, né? nós temos o metrô que hoje se tornou completamente acessível por causa de uma ação civil pública na Justiça, aliás, é, de autoria do CBI, né? dessa ONG. né? É, eu sou um dos advogados, sou advogado assistente desse processo, que está em curso até hoje, né? são mais de 20 anos na Justiça, mas o metrô se tornou totalmente acessível. Em compensação, a supervia, por exemplo, que conduz os trens né, aqui no Rio, ela é totalmente inacessível, não tem acessibilidade em muitas, na maioria das estações. E recentemente, há uns meses atrás, foi feito um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi feito um TAC, né? É um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, para se tornar acessível. O, o que foi ruim nesse acordo, quer dizer, por um lado é muito bom, eu acho que tem que ser comemorado, mas a, a única coisa ruim é que o Ministério Público acabou, dentro desse termo de ajustamento de conduta, tem um prazo de mais 12 anos para a se tornar acessível. Então, veja bem que assim, as leis já existem há muito tempo, a obrigatoriedade de ser acessível já existe há muito tempo, eles nunca cumpriram, agora vão ter que cumprir porque fizeram uma acordo com o MT, mas ganharam esse prazo aí longo ainda para a gente ter as estações de trem do Rio de Janeiro todas acessíveis. Então é uma mas, luta gente, grande, né?
0: A justiça tarda ela não falha nesse caso. A justiça vai tardar, né? Espero que ela não falhe novamente, mas assim é muito tempo.
1: É exatamente, vai tardar, né? Já está tardando, né? Porque e surgiu esse caso, é,
0: não sei se você lembra de um aluno de uma universidade já foi da UERJ que ele acionou a SuperVia por conta dos trens. Aí a SuperVia fez um acordo, pagando, querendo pagar o transporte dele. A gente não quer que pague o transporte, a gente quer que o transporte seja acessível, justo, Geraldo?
1: É, não exatamente. É, tiveram muitas ações contra a SuperVia, né? Mas um volume imenso de ações. Agora com esse acordo com o MP, com o Ministério Público, todas essas ações elas caem por terra, né? Porque o o, a Supervia acabou ganhando esse, fazendo esse acordo, ganhando esse prazo para executar. É, o ano que vem, eles já começa a execução de obras em algumas estações. E aí, durante o tempo, até o final de 12 anos, eles deverão estar com todas as estações acessíveis. Né? Então, e não tem como fazer isso antes, de... não
0: tem como pressionar, não tem como recorrer para que esse prazo seja menor?
1: É, pois é. é... Tudo é possível né, no mundo jurídico, né, mas, a princípio, não. Né, é, provavelmente, eles é vão querer ele abrir mão desse acordo. Já foi feito, foi assinado pelas autoridades. Né, Você
0: imagina, tá em... daqui a 12 anos, uma pessoa é. já pode ter morrido que usa o trem.
1: É. É, bom, algumas estações, antes disso, terão acessibilidade. Né, esse é para concluir o processo como um todo. Né. A gente tem que entender também assim, que é, um, é uma, uma empresa grande, né, com, com complexa, com várias variáveis envolvidas né, nesse tema, mas, é, de qualquer forma que a gente analisa, o prazo ainda é um prazo grande, né? Mas, enfim, está caminhando, né? É um... Eu até escrevi um artigo, viu, Lucília, que eu intitulei é, Chorar ou Comemorar? Porque é exatamente isso, né? A gente fica até na dúvida se é Comemorar ou Chorar,
0: né? É verdade, é triste. Tá aí. Ah, eu vou procurar aqui para colocar aqui para os nossos ouvintes, Geraldo, bem interessante. É, tá na internet, sim. É. É. Voltando lá ao AB, é, o que, que o AB tem discutido ou tem é, levantado como bandeira dentro da Lei Brasileira de Inclusão? As pessoas procuram é, a, a OAB para para né, terem ajuda, auxílio, é, na execução da, da LBI, seja no caso das escolas, no mercado de trabalho?
1: É, o que mais chega de demanda para a gente é com relação às escolas, né? É a questão do, dos profissionais de apoio. A LBI, é lá no seu artigo, deixa eu ver aqui, né? profissionais de apoio, tá... Ah, agora eu me esqueci qual é o artigo, mas eu acho que é o 27, é 27, artigo 27 da LBI... É, tem lá a exigência que as escolas têm que ter o um profissional de apoio. né? E, e, a, e os jovens, principalmente com, com autismo né? ou com paralisia cerebral mais, mais grave né? ou com deficiência intelectual também mais grave, dependem desses profissionais, não só no auxílio é, da, da, do, da sua vida diária ali dentro da escola, né? assim como fazer higiene pessoal, ir ao banheiro, se alimentar na hora do recleio, né, pegar o material de escola, precisa de uma ajuda, mas também em muitos casos, né, por exemplo, com uma deficiência intelectual, ele precisa de um profissional de apoio que, para que ele entenda melhor aquela matéria que está sendo passada, para todos os colegas né, que não têm a deficiência intelectual então muitas das vezes ele não consegue acompanhar ele precisa do profissional de apoio e as escolas né, tanto pública quanto privada no geral, tem recusado muito esse profissional, então os pais bairram muito na comissão da OAB pedindo apoio para garantir esse direito, essa é uma das maiores demandas que nós temos lá, mas as demandas são muito variadas, muito variadas a gente é, inclusive, se assim, nós tivermos um casos de pessoas com deficiência é, que se envolveram né, com problemas com a delegacia, por exemplo, aí nós acompanhamos na delegacia o inquérito. Né? É, recentemente teve um rapaz que se envolveu num suposto crime e com deficiência auditiva e nós acompanhamos ele todo esse procedimento, todo o processo. É, a, a gente também faz análise de projeto de lei. Né? Nesse momento, nós estamos avaliando. Inclusive, eu já estou com um relatório pronto para ser encaminhado, é, um decreto que o governo federal é, lançou no início do ano, é, instituindo a carteira nacional, é, a carteira de identidade. A nova carteira de identidade brasileira não terá mais número de identidade, será o número só do CPF. Né? Então, é uma carteira nova, em formato de cartão, que você pode colocar várias informações sobre tipo sanguíneo, doenças que você tem, se você é doador de órgãos, se você quiser colocar o número da sua carteira de habilitação, você pode, o número da sua certidão de nascimento, as informações que você quiser, a lei prevê lá que você pode levar. E pode colocar os símbolos da deficiência, se identificar é, a pessoa com deficiência na carteira de identidade. Mas houve uma falha, porque assim, o decreto não fala uma vírgula, sobre pessoa com deficiência, e aí um dos anexos da carteira, que traz o modelo da carteira como exemplo, nesse modelo vem os símbolos grafados ali, vem o símbolo da deficiência física, da deficiência visual, do autismo, no entanto, no decreto não, não, não tem nada descrito sobre isso, isso foi uma grande falha que nós, da comissão, estamos fazendo um parecer, vamos encaminhar ao governo federal, através do CONAD, o Conselho Nacional, e através da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, para é, que o governo reedite esse decreto e coloque essa possibilidade no decreto da pessoa inserir esse, esses ícones né, ou esses símbolos que representa uma deficiência e é voluntária, quem quiser colocar, mas ajuda muito né? a identificação muito do que a pessoa tem uma deficiência.
0: Muito importante. É, só, só te cortando um pouquinho, para falar que está na tela aí é, o link do seu artigo. É, Geraldo Nogueira, é, é. choraram comemorar no dia. Vou publicar no jornal O Dia, é, o dia.ig.com.br, barra opinião, barra 2022, barra 016322. 28, Geraldo Nogueira, choraram comemorar. Vale a pena a leitura do artigo do geral. É, então, exatamente esse, né, Geraldo? O papel é, desse trabalho da OAB, mas é papel também da pessoa com deficiência é denunciar, é, correr atrás, militar. Né? Tem um pai de um aluno aqui na UF que ele baixou a Lei Brasileira de Inclusão no celular e qualquer coisinha ele pega o celular, abre a lei, só conhece a lei. sou você... Então, assim, é, é preciso também que nós, pessoas com deficiência, sejamos empoderadas e informadas do que é a lei brasileira da inclusão.
1: Exatamente, isso é importantíssimo. Conhecer os seus direitos é o primeiro passo para a conquista desse direito, né? Você tem que conhecê-lo, né? Então, você não pode... É, obter aquilo que você nem conhece Que existe né? Então a gente está atualizado Isso é importante né? É importante que as pessoas com deficiência Participe desses movimentos né, Que lutam por direito né? ah, Isso é muito legal Porque você fortalece a presença Da pessoa com deficiência no meio social Isso gera esse efeito da inclusão né, Da aceitação social da presença do indivíduo com deficiência, e também gera esse conhecimento do direito, não só da própria pessoa com deficiência, quanto da, da sociedade como um todo. Né?
0: Geraldo, apesar da, da, da Lei Brasileira da Inclusão, o artigo 88, é, considerar que, que é crime né, discriminar alguém em razão da sua deficiência, nós sentimos na pele, nas rodas, né, diariamente, com episódios é, do preconceito né? Então, qual a importância do combate e a discriminação ao capacitismo nesse mundo de hoje?
1: Pois é, isso foi uma inovação muito grande também que a LBI trouxe. Né? Na verdade, ela tipifica o crime de discriminação, na verdade, é tá tipificado no um artigo 4 parágrafo 1 do artigo 4 é a tipificação do que é crime de discriminação. O artigo 88 ele traz a penação, qual é a pena, para quem cometer esse crime de discriminação, né, que pode é, chegar até cinco anos de reclusão, de um a cinco anos, é, tendo as qualificadoras. Na verdade, começa com de um a três anos, mas dependendo da qualificação, do, de, da forma que a pessoa comete a discriminação, né, ela, o crime pode chegar até cinco anos de reclusão. Mas o, antes da lei brasileira de inclusão, não tinha esse crime de... É, discriminação, a, toda discriminação com relação à pessoa com deficiência era enquadrada no Código Penal como crime de injúria. Né? E muitos delegados ainda hoje, na hora que chega um problema desse na delegacia, por não conhecer nada sobre a deficiência, eles colocam como crime de injúria, mas já existe o crime de discriminação, que inclusive a pena é mais severa. Né? Inclusive a comissão da OAB aqui do Rio, nós já tivemos uma reunião com a doutora Débora, que é a delegada titulada DECRAD, que é uma delegacia aqui no Estado do Rio de Janeiro é, é, especializadas em crime de intolerância, né? É, e nós estamos tentando levar para essa delegacia, para que o Estado não tenha uma despesa de abrir uma delegacia só para a pessoa com deficiência, levar para essa delegacia de crimes de intolerância, que são intolerâncias principalmente religiosas e outras, né? é, e também raciais e tal, mas levar também a questão da pessoa com deficiência. Né? Já houve uma sinalização positiva, não só da delegada, mas do próprio secretário, de segurança pública, o próprio governador também sinalizou positivamente e nós estamos para fazer uma nova reunião, inclusive o MP vai participar, o Ministério Público vai participar dessa próxima reunião e a nossa ideia é que a gente tenha uma delegacia especializada no Rio de Janeiro que entenda melhor as augúrias né, e os crimes e as leis que protegem as pessoas com deficiência, então a gente está nesse foco, nesse momento
0: e de preferência que tenha uma delegacia que tenha acessibilidade para que a gente possa entrar com as nossas cadeiras, né, Geraldo? Que tenha intérprete de livros para que as pessoas é, surdas possam é, denunciar, possam colocar a sua voz, e que as pessoas cegas também tenham é, seus direitos, quer dizer, que todos nós, pessoas com deficiência, independente das nossas deficiências, tenhamos lugar e voz nesse, né, nesse, nesse tipo de delegacia, né? Importante também... é Pontuar, eu sou da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e uma delegacia também que tem esse viés do combate à violência das mulheres com deficiência, né? Então, a gente vê, por exemplo, esse caso de estupro que aconteceu numa cesariana com uma mulher. Se fosse uma mulher... Quer dizer, a mulher ali estava... né? É, ela estava tava anestesiada, mas assim, uma mulher surda no seu cotidiano médico, ela muitas vezes ela não tem como nem denunciar, ela não tem nem como é, contar para o médico a sua história. Então, assim, eu peguei esse verso da saúde para dizer que a saúde também ainda é muito inacessível.
1: É verdade, Lucília. Na verdade, assim, é, tem, ó, eu fiz um breve estudo, até porque a gente estava mexendo nessa questão e eu até escrevi um artigo também já vou falar de outro artigo né que é violência contra pessoas com deficiência quem tiver curiosidade dá uma eu leite, vou procurar uma aqui é nesse artigo eu trouxe alguns dados lá sobre violência contra pessoa com deficiência em São Paulo e no Brasil né porque São Paulo tem uma delegacia especializada Sim. e essa delegacia no ano de 2000 é, registrou é, 700, não sei, agora não me lembro o número certo, mas mais de 700 casos registrados só em um ano e só em uma delegacia em São Paulo, né? E no Brasil é, a maior incidência da violência contra pessoa com deficiência é caso de estupro, é contra mulher com deficiência e, com defici e contra deficiência intelectual, né? que geralmente são mulheres... Que é o que você falou? Às vezes tem dificuldade de explicar o que aconteceu, né? E há o abuso nesse sentido, né? Mas tem muito tipo de violência. Lá no artigo eu trago uma radiografia, assim, não muito ampla, mas pelo menos dá para o leitor ter uma, uma noção do que a gente está falando, né? Da importância de ter essa delegacia especializada aqui no Rio de Janeiro, que é uma mega cidade, é uma cidade violenta por si só. Né? e a pessoa com deficiência é muito vítima, e isso não é falado, não é assunto que entra na, na pauta da mídia com, com, no, no geral. Né? É um assunto que não ter é ser...
0: Como tem estatística, né porque
1: Exatamente.
0: Não, não tem um órgão que, que centralize ou que atenda a, a esse tipo de crime. Né? É, assim, é triste, e a gente vê que a cada dia vai aumentando o número de violência, é, até não só a violência doméstica, mas outras violências contra as mulheres com deficiência. Né? É, Geraldo, qualquer é, quer comentar? Pode comentar.
1: Não, eu ia concordar com você que é verdade. A cada momento surge mais essa violência e a gente precisa tomar uma medida, porque assim, é grave a violência com, contra pessoas com deficiência. sabe? Às vezes, mais do que outros segmentos, mas não é importante, não é divulgado não aparece na mídia e essas pessoas sofrem caladas, essas violências que muitas das vezes acontecem no próprio seio familiar, né com parentes, com vizinhos próximos, né e essas pessoas não têm como fazer essa denúncia. E quando chega numa delegacia, aquelas pessoas não entendem é, muitas das vezes o que a pessoa está narrando, né porque não tem a convivência com uma pessoa com deficiência, não sabe o que é uma deficiência intelectual ou uma surdez, é, e é muito complicado isso. Né? Muitos, muitas, muitos policiais, às vezes, tentam o surdo falar, né? tentam pressionar o surdo para que ele fale. Né? Então, é desconhecimento demais e a gente precisa ter uma delegacia especializada.
0: Geraldo, a gente falou da educação, dos né? avanços da LBI em relação à educação e em relação ao trabalho. Como que a LBI contribuiu para o melhor acesso ao mercado de trabalho, para a diversidade?
1: Olha, é, assim, eu, inclusive, assim, é, eu tenho uma notícia né, que, que a Airbnb vem sendo regulamentada. Né, cada hora sai um decreto regulamentando um artigo. Né, esse, por exemplo, lá o artigo 2 que trata do conceito, já tem praticamente, é o que eu disse, um decreto minutado e um instrumento para definir. Está faltando só a questão econômica, provavelmente dependendo do Ministério da Economia, para dizer olha, pode soltar que a gente vai ter recurso para pagar, né? agora com relação ao trabalho, né, eu, lá eu tenho que, por exemplo, o, é, nós temos a questão do trabalho apoiado, né, o trabalho apoiado. Esse é um grande avanço porque assim é uma coisa que a gente quase não fala, mas a lei trouxe essa obrigatoriedade do trabalho apoiado. Isso é muito importante para quem tem uma deficiência intelectual e quer. Eu vejo vários jovens, né, falando para os seus pais que quer trabalhar porque vê a dificuldade em casa, tem a noção de que trabalhar, ele vai ter dignidade, porque ele vê o irmão, que é um trabalhador, ou tio, ou pai, sendo uma pessoa mais digna, o trabalho gera dignidade e gera o respeito dos próprios familiares. Né? A gente aqui, isso é fato na vida de qualquer um, não precisa ter deficiência, não. Se uma pessoa está em casa e não tem um trabalho, ele acaba naquele grupo familiar e não tem a dignidade que os outros que são trabalhadores têm. Né? Então, o trabalho, até por esse motivo, é importante na vida das pessoas. Então, muitos jovens com deficiência intelectual é, vêem isso acontecendo, percebem, têm essa percepção, têm essa noção e querem trabalhar, mas não conseguem porque nós não temos o um modelo do trabalho apoiado. Né? É, às vezes, as pessoas pensam que isso será um grande prejuízo para a empresa, mas não. Tem muito trabalho que são trabalhos repetitivos, né, que não podem ser feitos por robô e que pode ser feito por uma pessoa com deficiência tendo o um apoio de um profissional especializado. né? Só que essa pessoa, uma pessoa, por exemplo, pode dar o apoio a vários profissionais com deficiência ao mesmo tempo. né? E pode ter uma produção muito grande naquele trabalho, com um trabalho adequado para aquele tipo de deficiência. Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas, porque são... É, pessoas com deficiência que, dentro da própria deficiência, estão mais excluídos que as outras pessoas com deficiência que tem seu intelecto preservado, consegue se defender de uma forma melhor. Então, a LBI, eu queria citar esse ponto para não deixar excluído né esse segmento é, que é tão excluído ainda da deficiência intelectual, às vezes pelos seus próprios familiares e muito mais pela sociedade e até por nós mesmos do movimento de pessoas com deficiência, que às vezes esquecemos né, desses nossos companheiros que têm a limitação da deficiência intelectual e precisa ser amparado. Né? E a lei trouxe essa novidade de estabelecer o trabalho apoiado. E eu soube que o governo está trabalhando nesse momento um decreto para regulamentar esse artigo e eu acho que vai ser muito bacana, a gente deve ter novidades em breve então, a lei brasileira de inclusão, devagar, ela vai sendo regulamentada e vai trazendo essas mudanças, essas novidades, como trouxe agora, no, no final aí do ano passado, o instituiu o, benef, o auxílio inclusão, inclusão, né, que foi um benefício para que as pessoas não perca mais o BPC, a pessoa tem aquele benefício da prestação continuada e, quando ia para o mercado de trabalho, perdia o benefício. Então, muitos não queriam o trabalho porque ia arrumar um trabalho para ganhar um salário mínimo e o benefício da prestação continuada paga um salário mínimo. Então, ela preferia ficar com benefício. Né? Agora, ela pode ir para o trabalho para ganhar aquele salário mínimo e vai ganhar o auxílio e inclusão, que é mais a metade do salário que ela ganha é, do BPC, que ela ganhava. Ela vai continuar ganhando mesmo trabalhando. Então, é uma novidade que há pouco tempo foi regulamentada pela LBI. Né? Então, são muitas coisas aqui. Olha, mas tem Não
0: em relação à moradia, a LBI também tem uma preocupação com a moradia. E moradia, eu vejo...
1: artigo 31
0: preocupação... da lei. Só, é. só complementar, eu tenho participado de um grupo de pessoas tetraplégicas, como eu, e uma das preocupações é que muitas pessoas que dependem do BPC, que têm como seus é, acompanhantes cuidadores os pais que estão ficando idosos, né? aquela possibilidade da moradia inclusiva. O que, que, o que, que a LBI diz sobre isso e, e como é que a gente tem avançado nesse sentido?
1: Pois é, a LBI, ela traz lá no artigo 31, acho que foi, poxa, perfeito você lembrar também. Eu sou apaixonado por esse tema dentro da LBI, porque eu acho que nós precisamos urgentemente, Lucília, avançar nessa questão das moradias assistidas. Né? A OAB. Perdão, a LBI, olha o cacuete da UAB, A LBI, né, são siglas. A LBI instituiu. É, dois modelos de moradias assistidas né? Uma é a moradia de vida independente Está lá no artigo 31 E o outro é a, é a moradia é, inclusiva né? A moradia inclusiva é, A LBI considera Que são aquelas pessoas que necessitam De uma, uma assistência total Até de decisões né? A pessoa não sabe tomar decisão por si só é, Precisa ser alimentada, higienizada enfim, tá, precisa de alguém interferir, então ela teria obrigatoriamente que ir para um modelo de moradia inclusiva, né? e nesse modelo a assistência seria dada, a LBI obriga que a, a, o sistema, é, o SUAS, né? o Sistema Único de, de Ação Social é que deveria cuidar Dessas moradias, da, disponibilizar recursos para instituir essas moradias. E o de vida independente está dentro desse modelo que você citou, no caso de uma pessoa tetraplégica, por exemplo, né, um garoto com uma síndrome de Down, né, mas que consegue trabalhar, consegue colocar sua vida, poderia muito bem morar, morar com um certo apoio que ele, que a pessoa necessite. Por exemplo, uma pessoa tetra, ela precisa de apoio para sair da cadeira, às vezes para tomar um banho, para se trocar, mas é uma pessoa com um intelecto preservado Então, ela sai, vai trabalhar, faz tudo. né Então, naquele ambiente de moradia dela, ela precisa só de um suporte. Então, é um modelo de moradia de vida independente e que, assim, na verdade, cada local pode instituir um modelo próprio Dentro desse conceito básico que eu falei, né? então, cabe muitas coisas. Né? Eu, eu pensaria, quando eu passei aqui pelo, por uma, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui no município, eu instituí um grupo para estudar a moradia assistida aqui, e a minha ideia era construir um condomínio né, com moradia de pessoas com deficiência e de estudantes. Né? É, inclusive, eu um terreno próximo ao ERG. Então, a gente receberia em algumas unidades estudantes que vieram para o Rio de Janeiro para estudar, poderiam morar lá. Então, teria essa convivência com pessoas com deficiência e vice-versa. A gente provocaria a inclusão. E esses estudantes poderiam pagar um aluguel. Então, ele vai pagar em outro lugar, ele pagaria ali geraria uma receita para o projeto. E o projeto poderia ter uma... Uma célula básica de apoio, né? Essa aí é uma moradia de vida independente. Teria uma célula básica de apoio com alguns poucos profissionais mantidos pelo Poder Público. Então, o Poder Público daria só o espaço e a construção e essa equipe básica, né? E o resto seria gerido pelos próprios moradores. Né, com esses recursos que entrariam ou dos próprios moradores através do seu trabalho, do seu BPC, então não levaria, né? Eu pensei esse poder, mas a gente não conseguiu. Eu acabei saindo de lá antes de construir esse trabalho. Mas eu acho mas que ficou tem a
0: semente, né? E quem sabe ficou a semente, Oi? ficou plantada. A semente ficou plantada, né? Ah, e a, lei,
2: sim.
0: A, a lei brasileira é. da exclusão é muito rica. Nós estamos no finalzinho do programa, a gente ficaria a noite inteira falando. É, eu sei que você sabe de cor e sou o Thiago, porque é assim, eu sei que você tem a, a, a LB na cabeça, no bolso e em todos os seus momentos, né? Então, é importante foi importante trazer essa discussão aqui, trocar ideias, conhecer e saber dos nossos direitos, Geraldo. É, mais uma perguntinha, antes de você fazer suas considerações finais, Sim. eu queria saber qual a sua opinião para a cota para pessoas com deficiência na política, assim como a gente tem para negro, para as mulheres, dentro dos partidos, né?
1: Olha, o eu certo? acho
0: importante.
1: É, eu acho importantíssimo, né? Porque assim, a pessoa com deficiência ainda é muito invisível na sociedade, né? E essa invisibilidade ela é muito gerada pela falta da presença da pessoa com deficiência é, em ocupar esses espaços, né? Então, porque ela tem uma dificuldade maior, né? Os próprios órgãos, é muito comum, né? A gente ver os órgãos voltados para a pessoa com deficiência, sendo gerido por pessoas que não têm deficiência. Né? Isso reforça essa invisibilidade social que a pessoa tem e o estigma de que a pessoa com deficiência tem que ser cuidada e protegida por uma pessoa sem deficiência. Né? À medida que você tem na própria gestão pública pessoas sem deficiência cuidando do matemático que deveria ser cuidado pelas próprias pessoas com deficiência. Quando você já não tem isso mais nos outros segmentos, né? por exemplo, o segmento da igualdade racial, por exemplo, você não vê uma pessoa branca, por exemplo, ocupando o lugar de uma pessoa negra numa gestão, no órgão de gestão. Né? Você não vê um hétero, por exemplo, ocupando o lugar de uma pessoa LGBT, num tema voltado para o LGBT. E da mulher também, você não vê o homem, né? Mas na pessoa com deficiência, você vê pessoas sem deficiência. Né? Então, assim, eu acho que as cotas ainda são necessárias exatamente para obrigar. Porque se for, para o, é, se for só pelos belos olhos das pessoas com deficiência, não vai acontecer. Né? Então, tem que vir a lei para proteger. As cotas ainda são necessárias pelo atraso social que nós vivemos ainda enquanto sociedade brasileira, que não tem essa dimensão da importância da inclusão e da visibilidade que a pessoa com deficiência precisa e da ocupação de espaço que ela precisa. Né? As pessoas sem deficiência ainda concorrem e disputam é, assim, avidamente esses espaços e por a sua condição sem deficiência, muitas das vezes consegue ocupar esse espaços, causando prejuízo sem precedente né? nessa imagem que a pessoa com deficiência necessita ter no meio social. Né? Então, há muita invisibilidade e, portanto, as cotas são ainda necessárias.
0: Nada sobre nós sem nós, como diz o Lema, né, Geraldo? Eu queria Perfeito. agradecer a sua participação e deixar com vocês o seu recado final. O é, que você espera do novo presidente? E em relação à, no... à política da pessoa com deficiência e também em relação à, à LBI?
1: Olha, é, eu espero que efetivamente a gente tenha um plano nacional é, para pessoa com deficiência. Né? Porque eu falei aqui de transversalidade da política, para ter transversalidade da política, você precisa de quatro coisas. Você precisa de um órgão, né? que aí seria, por exemplo, no caso nacional já existe a secretaria, você precisa de um espaço público de controle que, no geral, só aqui no Brasil, esse sistema é ocupado pelos conselhos e, no caso nacional, para citar um exemplo, eu estou citando nacional, né, nós já temos o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e você precisa da terceira coisa, de um plano, né, que é um programa de ação de governo, de política pública e precisa de fundos, né, de financiamento, de verba para que essas coisas aconteçam. Então, no Brasil, nós temos já as duas coisas, que é o órgão e temos o espaço de controle social, mas não temos um plano. Né? Houve é, na época, se não me engano, acho que foi no governo da, da presidente Dilma, a gente teve o, um programa chamado Viver Sem Limite, que era um programa nacional de uma política pública nacional Optativa para os municípios e estados que poderiam aderir a esse programa para ter acesso a recursos financeiros, né? desde que eles ocultassem uma política de inclusão da pessoa com deficiência. Esse plano foi uma ideia maravilhosa, mas que não saiu do papel praticamente. Ele funcionou muito pouco, ainda tem alguma coisa, mas muito pontual. Então, eu espero isso, que a gente tenha esse complemento no próximo governo. Um plano que tenhamos fundos para que o plano aconteça. né? Então, nós já estamos com duas partes do processo de transversalidade nacional prontos, secretaria e conselho, faltam duas outras coisas, o plano e o fundo de financiamento.
0: Então, vamos torcer para que é, tenhamos né, esse plano, tenhamos muitos projetos né, e que as pessoas com deficiência tenham um vez e voto em é, voz né, nesse futuro governo seja lá quem for, né? E a gente fica aqui por hoje, queria agradecer demais a sua participação e dizer que foi uma aula da LBI e está aí disponível para as pessoas, os dois artigos do Geraldo a gente colocou aí na tela, né? Tanto o, sobre, sobre o chorar, né? O comemorar, né? Publicado no dia, e o outro também sobre a violência contra a pessoa com deficiência e também temos aí, ah, as redes do Geraldo, o Instagram e o Facebook, se o Antônio puder colocar aí de novo. Geraldo, gratidão imensa por dividir esse espaço nessa, nessa noite de nessa terça-feira.
1: Eu aqui é agradeço, Lucílio, o trabalho maravilhoso que você faz, que é tão importante para todos nós, né? E agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui com você, um privilégio muito grande estar aqui nessa rádio maravilhosa, né? Que é a Censura Livre. E vamos em frente, porque tem muito chão ainda. Nós já caminhamos muito chão, mas a estrada ainda tem um grande trecho a ser pavimentado pavimentada. Né? Sigamos
0: juntos nessa estrada, então. Obrigada, Geraldo. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira.